0: Hello， 大家好，欢迎来到一个人的厨房。这集我们不聊下厨，主要想跟大家分享这段时间减少不必要的外出，待在家里的时候，我所看完的两部戏剧。一部是日剧《要来杯咖啡吗》，一部则是美剧《猎魔士》。那以下我们节目就开始喽。这两部戏剧作品呢，他们有个共通点。最后一点就是，我都在看完第一集的时候呢，觉得不好看，不喜欢，然后就没有再继续收看了。可是最近因为很闲嘛，一些能看的、喜欢的戏剧作品、电影啊，早上都看完了。所以我又回头把这两部当初被我嫌弃的戏剧捡回来重看，看了之后却发现，再多看个两三集之后呢，却渐渐觉得这个故事也蛮有趣的。那以第一部作品。要来杯咖啡吗？它是由中村伦也所主演的，它的设定很有趣。它每一集呢有上下两则小故事，里面的人物呢也许会重叠，也许没有。但重点是，它借由这样子的模式，更铺成了一些配角人物的背景故事。然后同时呢，咖啡。手手冲咖啡或者咖啡饮品呢，就是这整个剧情的贯通的主题。那男主角饰演的这个咖啡师呢，他是非常善体人意，会倾听顾客的需求，适时的出手或者提供他手冲的热咖啡。这个剧情乍看前几集，你会觉得他只是一个有关咖啡的美食小品，但是中间一直有在埋伏笔，让你知道说这个咖啡师的背景不单纯，他没办法在一个地方停留太久，因为会有人要追查他。那后来随着这个追杀的背景逐渐揭露之后呢，他也从一开始的悠闲小品，渐渐变掉，成社会写实。但是最让我无言或者意外的就是他的结局，他实在收的非常莫名。可是因为主演者实在是演得太好了，我说就是周春人伦演，他不管他是他的声音还是表情，他都完全的演活了这个背负了沉重故事的咖啡师。然后他还是积极的面对他的咖啡餐车的生活。同时，当过去追上他。把他抓回去，他以前要去面对这些不堪的时候，他又因为他过程中救助过的人们，而开始又重新站立了起来。其实，的确，这个戏剧的风格你很难拿捏，你没办法知道他到底是社会写实呢，还是搞笑不切实际。可是因为这个主演的演员个人魅力。让这部结尾收得莫名其妙，甚至有点 B L 的风格，但都不减我对他的喜欢。只是可能不是这么好推荐，所以我在网络上看到的评价，呃，比较少人讨论，所以想借这个平台跟大家推荐。那另外一部作品美剧《猎模式》呢，只是刚好相反，它算是好评，嗯，评论很多。至少它刚上映的时候，我就知道有这部作品。但是那个时候，因为我是个不喜欢被暴雷的人，所以我没有去看这些人的心得。遇到的那我自己这次有这个机会跟时间，把这个戏剧这八集重新捡回来看之后，才发现，哇，原来这个是先有游戏有小说，然后才改编成影集的。所以，因为我自己呢，之前在看《魔戒》或是《哈利波特》的改编电影的时候，也是有着所谓的原著。包袱导致我没办法好好的欣赏改编的电影，或者觉得改编的作品还是有哪一些不到位啊，或者删删减减不喜欢的地方。所以我呢很能够理解一些，尤其这个游戏看起来还蛮多人玩的，虽然我自己没有玩过。我这个游戏这些人，他们将喜欢的作品改编成电影之后呢？确面对这个删减啊，然后调制啊，跟自己不如预期的失望，我很能够体会。可是也觉得我很幸运，因为我没有这些包袱，所以我单纯的是在欣赏这个作品本身。尤其它的剧情内容呢，是在是我很喜欢的一个中世纪的奇幻故事的冒险。那猎魔师这个主角呢，他等于是收人钱财，帮人消灾，他到各地去。只要有需要，你拿钱雇用他，他就可以帮你把魔物解决。所以在重新回头看了前面两三集之后呢，我渐渐可以能够接受，他几乎每一集呢出现的魔物，一集就会解决。所以你可以把它当简单当成一个单元剧来看的话，每一集都有新的冲突、新的魔物、新的故事背景，让你去可以跟这类模式一起去经历这些过程。但是渐渐的到大概第四还第五集吧，当那个他们在婚礼前的那个宴会上，我才开始第一次隐约的觉得，该不会这三条主线的时间是不同的吧？毕竟在这方面的呈现，它呈现的很隐晦，它只靠一些小细节在暗示你说，我虽然有三条主线，人物彼此有关联，可是我的时间轴是不同的哦。所以他没有明说，所以我以我自己，我到那个时候才发现到，哦，除了这样子的奇幻冒险，他的时间轴的融合也是不同的。那的确，这个对我自己没有这些相关的背景的人而言，一开始看的时候，特别我又是个脸盲症的人。你看，我去辨认这些这些小细节，真的非常困难。说实在话，甚至连人名啊、国家名称啊、那些首领的名字啊，我都朦朦胧胧的让看过去。但还好，因为我习惯是看完作品之后，我去看别人的心得，在透过别人的心得底下，才慢慢能够把这个剧情同整的比较完整。可是尽管如此呢，我还是很喜欢这部作品。原因是因为刚刚我前面有提到，我很喜欢奇幻作品，而这是少有的，不是动画，是真人演出，而且它很明显，人它不是给小朋友看的奇幻作品。以这几点而言，就完全打动了我。然后更不要提里面不时出现的一些奇幻的设定。如果你也是奇幻的爱好者，童话故事的爱好者，当你看到。左右恋模式的那个惊奇的法则，我不知道你有没有跟我一样的惊喜，因为这个的设定，这个惊奇的法则，其实我在别的童话故事里没有看过，而类似的这样子的小细节，在其他奇幻故事出现的设定，这个戏剧里面都不时的会出现，所以其实这个点是蛮打中我的。那更标题，我觉得他的音乐或者他。每一集前面的那个片头动画里面出现的徽章，我觉得都十分有中古冒险的这种奇幻风格，我非常喜欢。所以我也看完八集之后，真的觉得很不过瘾。然后我我也知道，他第二季已经拍好了嘛，可能在今年就会有机会就会上映了，所以我十分期待。但这部作品它也是有缺点的，像刚刚前面提到的，它三条主线的时间轴不同。老实说，除非你像我一样实在太爱奇幻背景了，所以可以忽略这个缺点；不然就是你会很认真盯着每一幕的人物看，或者你也不像我一样是脸盲，否则你应该很难靠自己的力量就发现这些时间轴啊、这些角色彼此的关系，更不要提他讲了这么多不同国家彼此人的力量抗衡。老实说，真的是。让我一个头两个大，但还好，因为我喜欢看人家的心得，所以我慢慢把这个东西拼凑起来了。所以我也很，呃，虽然期待，我也很好奇，不知道他第二季这样类似的，呃，剧情的拍摄手法还会不会维持下去？但是我们就拭目以待了。那我们这一节目就介绍到这里。呃，这段时间因为疫情的关系，我要减少不必要的出门。所以，其实以我自己而言，我是每天都会下厨，希望尽量每天下厨。那虽然也不是每一餐都会自己煮，还是会有外带或外送的时候。但是为了避免宅在家里会太过度的耍废，所以我了在铺浪上面，呃，透过照片去记录我每天下厨的一些菜色。那如果是自己想的食谱或自己乱。乱尝试的组合，我都会写在上面，还有分享一些食材啊，保存的心得。如果你现在也因为疫情不得不待在家里，或者要面临自己煮的压力，或者你觉得每天自己煮好麻烦，希望可以看看别人的生活，别人的三餐做什么，都欢迎你可以追踪我的铺浪，也希望借由你们的关注呢，让我更能够坚持下去记，记每天记录我的三餐。那我我的铺浪的连接我会留在文文字里。那我们这这期节目就先到这里咯，那我们下一集再见，拜拜。